0: Cześć z tej strony Michał. Dzisiaj będzie podcast o nauce. Dzisiaj powiemy sobie o czytaniu badań naukowych, o tym, czy łatwo czytać badania naukowe, czy trudno. Powiem Wam o paru trikach, które można zastosować w czytaniu badań naukowych, ale nie będę sam. Dzisiaj ze mną będzie Guardian of Science, czyli Aleksandra, która jest dietetykiem i która pomoże mi odpowiedzieć i powiedzieć Wam na kilka pytań, związanych właśnie z tym czytaniem naukowym. Zrobiłem ostatnią ankietę na Instagramie i na tej ankiecie wynika, że wielu z Was czyta badania naukowe, czyli nie jest to dla Was obcy temat, ale większość też z Was w drugim moim pytaniu, czy badania naukowe są ważniejsze, czy doświadczenie leczącego, badającego Was to jednak doświadczenie. To mnie bardzo cieszy, ponieważ sprawa jest dość skomplikowana, zwłaszcza jeśli chodzi o medycynę, o zdrowie, no bo tu mogę... Tu mogę się wypowiedzieć i poczę jakby powiedzieć Wam. Halo! O, witamy! Cześć, cześć! Słychać się bardzo dobrze. Jest z nami Aleksandra, bo ja już zrobiłem krótki wstęp czekając na Ciebie. No, także dzisiaj nagrywamy w ogóle zdalnie. Jesteśmy na dwóch krańcach Polski, także wybaczcie nam mały tutaj zawiechy, jeśli będą, ale robimy to pierwszy raz. Dobra, Aleksandra, słuchaj. Zrobiłem taki krótki wstęp, no dzisiaj będziemy rozmawiali głównie o badaniach naukowych i tak nauce ogólnie rzecz, rzecz biorąc.
1: Tak jest, jestem przygotowana.
0: Jesteś przygotowana. Dobra, to powiedz nam może na początku, bo ty masz profil na Instagramie, nazywa się Guardian of Science, więc jak rozumiem, nauka to jakaś twoja na pewno pasja albo zainteresowanie. Tak,
1: nazywałam się strażniczką nauki, no nie, nie bez powodu, jest wśród nas dużo takich znachorów i szamanów. Jest czemu przeciwdziałać, no, mimo, że nauka może nie jest idealna i o tym pewnie będziemy rozmawiać też, mm -hmm, to tak, jednak nie? dużo racjonalniej jest opierać się na niej, no a nie słuchać właśnie takich jakichś pseudonaukowych głupot, nie. które tylko zwodzą na manowcy.
0: Czyli y, twoją jakby motywacją, czy tym, co jakby takim głównym powodem to było to, że widziałaś dużo dezinformacji, jak rozumiem, tak? Tak, tak. Czy... Stama,
1: zanim, zanim zaczęłam y, studi studiować dietetykę, e, mhm. też wpadałam w dużo takich pułapek. E, okazywało się właśnie, że to nie jest takie łatwe, żeby dotrzeć do tego, co jest prawdą, e, bardzo było trudno w tym gąszczu dietetycznych informacji się odnaleźć. Dlatego właśnie zainteresowałam się tym, jak te badania naukowe czytać, ogarniać i jak te informacje weryfikować.
0: Mm -hmm, dobra, bo ja myślę tak, jeśli chodzi o, takie, o nauki medyczne, y to sprawa jest trochę bardziej skomplikowana niż w niektórych innych dziedzinach, powiedzmy. No nie jest to medycyna, czy nauki takie związane z człowiekiem, to nie jest matematyka, prawda? I mm -hmm. y to jest chyba taki jeden z poważniejszych, że tak powiem, problemów. Ja ostatnio słyszałem takie fajne porównanie, no bo mamy teraz dostęp do informacji, nie wiem, od Google'a poprzez właśnie dostęp do badań naukowych, o których też zaraz będziemy mówili. no Wikipedia, czyli jakby dostęp jest niesamowity w stosunku do, nie wiem, 50 lat wcześniej, no to na wyciągnięcie ręki smartfona mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo informacji. Tylko teraz jakby problem moim zdaniem i widzę, ktoś też tak o tym mówi, że szukanie informacji, a szukanie wiedzy. No bo powiedzmy, jeśli szukamy, jaka jest stolica Francji, no to internet, Google jest super w tym, w tym temacie. Ale jeśli szukamy już jakiejś wiedzy na zasadzie, dlaczego wybuchła, nie wiem, wojna między Stanami Zjednoczonymi a Irakiem, nie ma tam takich, to nie jest, to nie jest jedna informacja jakby. Masz
1: rację, zdecydowanie. To, to wymaga rozumienia pewnych zjawisk, doszukiwania mm -hmm. się jakiegoś też użycia jakiejś logiki, wyciągania wniosków, tylko właśnie trzeba mieć, trzeba tych informacji mieć sporo i, i, i je jakoś połączyć.
0: No dokładnie, w sensie, problem chyba jest w, w tym, że nie wystarczy przeczytać, żeby wiedzieć. Nie wiem, czy tak, to tak, tak, nie wiem, czy logicznie to brzmi w ogóle, ale. No dobra, ale to, to powiedzmy, to jeszcze na pewno będziemy, będziemy o tym mówili. Dobra. Jak rozumiem, czytasz badania naukowe, no bo jesteś dietetykiem, ten no to musisz.
1: Mam poczucie, że bez tego się nie da. W ogóle każdy pracownik ochrony zdrowia, szeroko rozumianej, chyba powinien. Mm -hmm, Myślę, że le lekarze y tym bardziej, prawda?
0: Jasne, jasne. Dobra, a powiedz w ogóle, jak szukasz tych badań naukowych? Bo powiedzmy, masz jakiś temat, który chciałabyś zgłębić. Jaka jest twoja, powiedzmy, technika? Jak ty to robisz, powiedz mi?
1: Przede wszystkim, to znaczy tak, najpierw, najpierw wyszukuję informacje w internecie. Często używam angielskiej Wikipedii, żeby mhm. rozeznać się w temacie. Ojej, przepraszam, ale muszę chyba... Mam niepodłączony kabel.
0: Ale słychać Ci bardzo dobrze.
1: E, sekundkę, muszę podłączyć komputer, bo okazało się, Dobra. że niepodłączony.
0: Dobra, spokojnie, podłącz sobie komputer, więc może powiem, jak ja to Dobra. robię. No, więc faktycznie tak, y, jeśli chodzi o badania naukowe, pracownicy medyczni, czyli osoby, które jakby z wykształcenia i ich pracą, czy to są właśnie lekarze, dietetycy, czy, czy fizjoterapeuci, no pielęgniarki, no każdy pracownik, pracownik medyczny musi być na bieżąco z wiedzą, czyli musi czytać badania naukowe, bo wiedzy jest dużo, ona się pojawia i aktualizuje cały czas. Niestety nie ma tak, że ktoś kończąc studia może sobie powiedzieć, że wszystko już wiem, albo nie muszę się uczyć, niestety. Lekarze, fizjoterapeuci, dietetycy, no, jesteśmy skazani w cudzysłowie na to, że musimy cały czas aktualizować swoją wiedzę i być up to date. No, ja na pewno korzystam z PubMedu i to jest chyba taka dość znana strona, w której faktycznie anglojęzyczne, ale nie tylko, anglojęzyczne artykuły, takie z całego świata, część dostępna, dla wszystkich za darmo, no, część niestety po, po, po zapłacie, i czasem nie małej. I to jest takie moje główne źródło tych, tych badań naukowych, ale korzystam też że z takiej, jakby, no nie wiem, strony Cochrane, ona się nazywa, i to jest strona w której jest jakby sprawdzana, sprawdzane też te badania naukowe, jakby kolejny etap tych badań naukowych, czyli zgodnie z evidence-based medicine. Jesteś z nami, tak, Aleksandra? Tak, ja jestem z słucham. Dobra, <słucham> dobra. To czyli ja korzystam z PubMedu, używam kokreina też. No oczywiście angielska Wikipedia jak najbardziej. No i tam na przykład z Ministerstwa Zdrowia naszego, z Ministerstwa mm -hmm. takiego słowy Ministerstwa Zdrowia oczywiście w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii. Tak czyli. strony jakby tam, rządowe jakby. Tak, zdecydowanie. Coś takiego, bo wydaje mi się, że pierwszy etap tej wiedzy, no to jest wiarygodne źródło informacji.
1: Mm -hmm, dokładnie. Właśnie ta angielska Wikipedia, którą wspomniałeś, e, myślę, że właśnie jeśli Wikipedia to, to, to nie polska, tylko angielska, ona jest dużo bardziej rozbudowana e, i ma sporo odnośników. Jeśli chodzi o takie rozeznanie się e, w temacie, ja sobie właśnie najpierw od tego zaczynam, żeby zobaczyć, co tam napisano w angielskiej Wikipedii, jeśli temat nie jest mi za bardzo jeszcze znany. I potem wrzucam właśnie też hasła w PubMed. A jeśli nie mhm. mam wystarczająco dużo tych informacji, no to korzystam jeszcze jak z jakichś tam, tak jak Ty wspominałeś, dodatkowych źródeł. Czasami, czasami pomaga wpisanie w Google po prostu jakieś pewne zagadnienie mhm. i research, czy dopisek research, czy czasami na ResearchGate są jakieś mhm. publikacje. Eee, także staram się na różne sposoby dotrzeć do jakichś danych. Okay. Eee, no i myślę, że ważne jest, żeby zebrać sobie taki całościowy obraz, bo to, że będziemy mieć jedno badanie, to to jeszcze nic nam nie daje. Bo może się okazać, że znajdziemy badanie na potwierdzenie tego, co sobie myśleliśmy, ale ominie nas wiele badań, które mówią coś zupełnie przeciwnego.
0: Jasne i to jest w ogóle temat, który zaraz na pewno poruszymy, ale powiedzmy podsumowując, jeśli chcecie zabrać się za czytanie badań naukowych, czy to z powodu, no nie wiem, jednej z ciekawości, drudzy, bo faktycznie macie jakiś problem zdrowotny, na który nikt Wam nie potrafi pomóc, to na pewno wiele źródeł informacji, nie ograniczać się do jednego źródła informacji, ja uważam, że to jest ważne mm -hmm. jakby, y i żeby to były wiarygodne jakby źródła, czyli ten PubMed czy powiedzmy jakieś strony rządowe, bo stron ogólnie z takimi informacjami, wielokrotnie też powielanymi, i też uważam to za problem, bo często wyszukując właśnie takie różne frazy naukowe, powiedzmy, nie wiem, zapalenie gardła, czy ten COVID, który, który się pojawił, to wiele osób jakby na, sw na swoich stronach powtarza to, co gdzieś tam wyczyta. I powiedzmy dziesiąta osoba, która powtarza po tej dziewiątej, wprowadza wiele mm, błędów to, w to wszystko. Mm -hmm. Jakby wchodząc tylko na jedną stronę i wyciągając wnioski z jednej strony, i to też nie taki właśnie bardzo wiarygodny, już popełniamy ten pierwszy błąd, czyli jakby mamy nieprawidłowe informacje.
1: Tak, czyli trzeba po prostu u źródła.
0: U źródła, tak, tak. No to też nie jest łatwe. No, nie. no dobra, ale powiedzmy, że znajdujemy jakieś, jakieś badania naukowe, no bo to też jest taki temat, hmm, powiedzmy, dyskusyjny. No bo czy Twoim zdaniem, hmm, dobra, może inaczej, zapytam jest jakiś, jakiś problem zdrowotny, no w twoim przypadku dietetyczny jakiś, jest i są dwa czy trzy badania naukowe na ten temat i jak ty w ogóle, no bo nie masz gdzie indziej tego porównać powiedzmy, mhm. jest bardzo świeży temat i jakbyś poradziła komuś kto, jakby, kto by chciał mm, sprawdzić czy te badania są wiarygodne na przykład w jaki sposób, taki wiadomo no, najprostszy dla kogoś, kto nie jest jakimś tam jakimś specjalistą, statystykiem mhm. jak y, sprawdzić wiarygodność badań naukowych, czyli czy to badanie to jest faktycznie coś ważnego i dobrze zrobionego, czy raczej czy raczej nie? Mm
1: -hmm. No Tu jest właśnie dużo takich małych elementów, które się składają na tą jakość badań. Ehm, może tak, najpierw powinniśmy zobaczyć, co to jest w ogóle za badanie, bo badania mają swoją też hierarchię. Najlepiej, jeśli mamy jakieś metaanalizy, czyli to są publikacje, gdzie porównuje się dane z wielu podobnych badań.
0: Ale mówię, mhm. że akurat
1: o sytuacji, gdzie jest ich mało, no to nie będziemy tego mieć. Tak,
0: załóżmy o takiej prostej sytuacji. Wiem, że to się raczej nie zdarza, ale myślę, że to może być taki schemat, który pomoże też pokazać, mhm. jak my myślimy i jak osoby, które się tym zajmują. Jest powiedzmy jedno badanie naukowe, wychodzi w tym momencie. Powiedzmy, mhm. y że to jest, nie wiem, ziemniak leczy cukrzycę. Weźmy taki powiedzmy słuchaj, wymyślony, wymyślony, ziemniak leczy tu cukrzycę, znajdujesz badanie naukowe, ktoś mm -hmm. Ci podsyła, słuchaj, masz cukrzycę, znalazłem jedno badanie, w którym jest napisane, że ziemniak leczy cukrzycę. I co robisz?
1: E, patrzę, czy to badanie było badaniem, z no, złotym standardem jest takie badanie randomizowane yy, z nieślepą próbą, gdzie ani patrzę, to... ani mm -hmm. lekarz nie wie, co, co było podawane, czy... Czyli był podawany albo ziemniak, albo coś, co imituje ziemniaka. E, Dobra. Tak. No i no. Bo, znaczy tak, bo biorę na, e, teraz w ogóle pierwsza rzecz, to czy to jest badanie na ludziach? O tym jeszcze <grych> do tego nie wiem. O, dodam. właśnie.
0: Bardzo bo, fajnie, że w ogóle o tym powiedziałaś.
1: Tak, bo mamy mnóstwo badań in vitro, na podstawie których mówi się, że ziemniak leczy coś tam, kurkuma leczy raka i tak mhm. dalej ale badania w probówce na szkiełku, czy, czy w ogóle nawet na zwierzętach no niekoniecznie będą przekładały się na to, jak, jak dana rzecz zadziała u człowieka. I, i o ile no w takim momencie takie, takie badanie może dać nam do myślenia, jest to jakaś informacja, jest to coś do dalszego zgłębiania, no to jednak to nie jest podstawą do tego, żebym ja w to uwierzyła, że to tak zadziała jeszcze.
0: Super, dobra, czyli przepraszam, że Ci przerwę, ale to taki pierwszy punkt, czyli tak. sprawdzajcie zawsze, na, na kim było wykonywane badanie, mm -hmm. bo to jest na pewno ważne, czyli czy to jest faktycznie na komórkach, czy to jest na zwierzętach, czy to jest na ludziach, bo tak jak Ola mówi, że w wielu sytuacjach zdarza się, że jest, jest jakiś przełomowy tekst, a no niestety, czy to gazety, czy telewizja, czy niektóre konta gdzieś na Instagramie, Facebooku bardzo łatwo to podchwytują, z racji, że to jest klikalny temat. Dokładnie. jakby widzimy to, że na przykład wysokie stężenie jakieś tam powiedzmy tego ziemniaka, załóżmy, wiem, że to może tak głupio brzmi, ale fajnie będzie w ten sposób to pokazać, powoduje, że powiedzmy yy, komórki, trzustki się regenerują. No i ktoś wyciąga wniosek, może to leczyć raka. Mhm. I to już mamy ten pierwszy problem, bo to nie było tworzone na ludziach, ale jeśli ktoś na przykład już by podchwycił ten temat i zrobił na Instagramie czy na Facebooku tekst, jedzcie ziemniaki, wyleczycie się z cukrzycy. I tu, już, I tu już jakby y, ty nie będąc jakby świadomy na przykład tych efektów ubocznych ziemniaka, jeszcze nie daj Boże jak ktoś powie powiedzmy surowego czy, czy różne tam doda, doda rzeczy, to oprócz takich powiem gastrycznych problemów no może dojść do tego, że sobie pogorszycie stan zdrowia, no bo jeszcze ktoś, ktoś następny przeczyta ten temat, doda jedzcie tylko ziemniaki, przez rok jedz tylko tak. ziemniaki i wyleczysz się z cukrzycy, prawda? Chodzi o to, że y, łatwo, Różni ludzie z różnych powodów, o tym też może powiemy, ale wyciągają dalekosiężne wnioski na przykład z badania na komórkach. Czyli pierwsza rzecz, patrzymy na kim było badanie. Dobra, lecimy dalej. Później
1: zobaczmy jak duża grupa osób brała udział w tym badaniu. No bo jeśli to jest na kilku osobach, to, no to, no to jest jednak słabo. Jeśli to jest na, jakiej, na jakich osobach? Może to było na osobach starszych i to nie będzie się zupełnie przekładało na osoby młodsze, może to były osoby chore na, na coś tam, albo właśnie nie, nie były chore. To to musimy zwrócić uwagę, im, im bardziej ta grupa jest określona dobrze, czyli były jakieś kryteria włączenia uczestników badania, kryteria wyłączenia, czyli pod, 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 badacze podeszli do tego tak mocno na poważnie, to tym lepiej.
0: Dokładnie i to jest też, tak, to jest też bardzo ważne, Żebyśmy wiedzieli, ile osób brało udział w badaniu, a dlaczego? No, bo jak sami doskonale wiecie, bardzo się różnimy od siebie, zarówno ze względu na wygląd, ale też, no powiedzmy, w niektórych sytuacjach nasze, że tak powiem, metabolizm, nasze serce no, no działają na podobnych zasadach, ale w wielu sytuacjach, zwłaszcza w przypadku interwencji medycznych, interwencji dietetycznych, to się nie przekłada. Nie ma jeden do jednego. I dlatego ważny jest właśnie, zarówno wiek, płeć, jak i nie wiem, nawet w niektórych przypadkach powiedzmy, kto brał jakie leki, czy w jakim stanie podchodzi do badania. Też na przykład jest ciekawe, że mm, na przykład leki y, psychiatryczne lepiej bada się w Indiach, bo w jakiś sposób y, ci ludzie są bardziej podatni na, no ciężko nawet powiedzieć na to, ale... tam tak, tam lepiej wychodzą te badania, że jak ktoś chce udowodnić, że lek jakiś psychiatryczny działa lepiej, no musi udowodnić, że działa lepiej niż placebo, prawda? O tym też pewnie zaraz powiemy, ale testując dokładnie takie osoby w Polsce, a powiedzmy w Indiach, tam będzie miał lepsze wyniki. Do końca nie wiadomo dlaczego, ale faktycznie tam są lepsze wyniki, czyli musicie pamiętać o tym o różnorodności i ilości osób, bo faktycznie jeśli to będzie 10 osób, no to przy 10 osobach, no to jak się dobrze dobierze te osoby, to można naprawdę bardzo dużo rzeczy udowodnić. A jak już będzie 10 tysięcy osób, no to jest całkiem inna gadka, prawda? No tak. dobra, czyli mamy pierwsze rzecz. Czy na ludziach, czy na zwierzętach, druga ilość osób, prawda? I tutaj wiadomo, też są różne badania, ale myślę, że jeśli ktoś mówi właśnie, że ziemniak wyleczy Ci cukrzycę i by było badanie prowadzone na pięciu osobach przez tydzień, no.
1: Właśnie, mm. druga rzecz, którą tutaj poruszyłeś, to czas trwania, Okay. Bo mamy długoterminowe badania i krótkoterminowe, jeśli, tak, jeśli chodzi o te interwencyjne badania, no to siłą rzeczy one będą trwały krócej, ale mogą mieć nadal no większą wartość. Jeśli to jest takie badanie z tym kontrolowane placebo, ale trwa powiedzmy dwa tygodnie, no to i tak jest porównywalnie, no nie wiem, jest nadal wartościowe, nawet jeśli mamy jakieś badanie, które trwało dłużej, ale było na przykład retrospektywne, czyli patrzymy na to, co ktoś jadł przez ostatni rok i jaki ma wynik teraz.
0: Tak, dokładnie, bo właśnie, właśnie o tym też musimy powiedzieć. Na pewno czas trwania, jasne, no ale tutaj to jest temat, temat prosty. Im powiedzmy, znaczy, nie zawsze im dłuższe, tym lepsze to tak jak mówisz, ale ważne jest też y, sprawdzenie właśnie jaki, jak, w jaki sposób było to, to robione badanie. Bo czasami badania są robione na zasadzie tak już powiedzmy unikając tego bardziej skomplikowanego słownictwa, na zasadzie dzwonią y, naukowcy do 100 osób i przez oni przez 3 miesiące jedli ziemniaki, powiedzmy, dołączyli do swojej diety i o nich pytają jak się czują i jakich poziom glukozy. I okazuje się, że przy przypadku 60 na 100 osób, czyli więcej niż 50% poprawiło się po tych ziemniakach. Tylko jakby nie są brane pod uwagę, albo są mało brane pod uwagę inne czynniki, plus do tego musimy pamiętać o błędach zarówno pacjentów, tych, którzy się... No bo ocenić samego jest się też trudno. Jakby wchodzi tutaj, jakby już nie, nie wgłębiając się w temat, ale bardzo dużo rzeczy może być błędnych na zasadzie zarówno wiara pacjenta na przykład, albo lekarza w to, że to zadziała, albo szukanie jakiejś odpowiedzi, bo jeśli ktoś wierzy, że ziemniak uleczy cukrzycę, to będzie szukał w ten sposób, czy to powiedzmy pacjent, który się zgłosi. No załóżmy, jest wielkie ogłoszenie w Polsce, że szukamy pacjentów z cukrzycą, bo chcemy sprawdzić, czy ziemniaki leczą cukrzycę. I jeśli powiedzmy wśród tych osób, załóżmy, że to będzie 100 osób, znajdzie się 80 czy tam 70 osób, która wierzy w moc ziemniaka, to oni mogą swoim efektem jakby placebo spowodować, że faktycznie na, krótko, na krótki czas te poziomy glukozy mogą być lepsze.
1: Tak, bo ma niesamowitą moc, tak w ogóle. Tak,
0: tak, tak. I to jest dobre i złe, ale dzisiaj jakby mówimy trochę na zasadzie z, może nie złe, tylko może zaburzyć wyniki tak, badań. trzeba
1: na to uważać.
0: Więc yy... Yy, najlepsze jest to badanie z podwójnie ślepą próbą, kiedy faktycznie wszystko, jakby nikt nic nie wie może, tak, że... Yy -y. I jest jak najmniej tych błędów, czyli tej, tej jakby wiary też. Wiary w to, bo jeśli faktycznie ktoś wierzy albo nie wierzy w modziemniaka, no to, to może być za, zaburzony, yy, zaburzony ten, yy, ten wynik. Tak, nawet. także
1: lepiej, żeby nikt nic nie wiedział.
0: Nie lepiej, żeby... Ja myślę, że też chciałbym powiedzieć o tym, że yy, trzeba się zastanowić, o ile w ogóle to jest dostępne, bo wiadomo, że, że różnie jest, ale po co było robione to badanie? Bo yy, jeśli, powiedzmy, zdarza się sytuacja, że ktoś już, nie wiem, wyprodukował lek, albo jest w ostatniej fazie produkcji, i okazuje się, że wyszło mu w nim, że oprócz, powiedzmy, niech to będzie lek na tą cukrzycę, ale podczas jakiejś tam kolejnej fazy badań okazuje się, że on leczy też załóżmy trądzik. Mhm. czyli fajnie czyli dla producenta czy twórcy potencjalnie może dojść do zwiększenia jakby zysków no bo oprócz le leków leczących cukrzycę może też sprzedawać ten lek jako leczący trądzik i może się zdarzyć sytuacja nie mówię, że to się zdarza często czy ten, ale były takie w historii przypadki dlatego też o nich warto wiedzieć że badanie było robione po to, żeby udowodnić jakby to co, to, co chcą Hmm. Czyli jakby y, trzeba też patrzeć, jakie są konflikty interesów. O, o to mi o, chodziło.
1: Okej, okay. no tak, właśnie. Jest taki podpunkcik w tych badaniach, jak sobie przejrzymy, mamy różne części. Y, mamy jakiś tam wstęp, y, meto metody, y, dyskusje i tak dalej. I mamy też taki podpunkcik, często konflikt interesów. No i tutaj to najczęściej jest napisane, że autorzy nie deklarują żadnego konfliktu interesów, ale też się zdarzają tutaj bardzo rozbudowane opisy. Czasami się spotkałam. E, na
0: przykład? Na
1: przykład jak próbowałam coś o nabiale znaleźć, to tak? jedna firma po prostu sponsorowała te badania i był bardzo rozbudowany właśnie opis powiązań między autorami a, a, a jakąś tam firmą. Tak mm -hmm. To daje do myślenia, że Tak, tak.
0: I też warto właśnie pamiętać, no bo jakby zła jest oczywiście też tendencja, ja staram się to też z tym walczyć, tej złej big farmy, czyli że wszyscy naukowcy to się, słyszałem takie opinie, że, że wiadomo, że to jest tylko żeby sprzedać i żebyśmy cały czas byli chorzy, a nikt żeby nie wyzdrowiał, no, prawda? No, właśnie, no, ale musimy też pamiętać, oczywiście to jest bzdura, ale musimy też pamiętać o tym, że przynajmniej w Stanach zaczyna się robić jakby na zasadzie, że ludziom też zależy na dobrych wynikach niektórych żywności, na zasadzie, tak jak ty mówisz, o nabiale, czy na przykład pojawia się, pojawiają się, gdzie powiedzmy, ktoś ma ileś tam tysięcy hektarów czegoś, no to opłacałoby mu się zrobić dobrą prasę tego powiedzmy ziemniaka załóżmy, bo powiedzmy będzie go sprzedawał więcej. Prawda? Potem I dlatego się
1: z tymi badaniami i zobaczcie, jakie zdrowe ziemniaki i te moje są szczególnie zdrowe, także
0: kupujcie. Dokładnie. Ja, ja widziałem taki konflikt interesów w przypadku wody kokosowej. A. Że tak, że w Stanach nie pamiętam jakie to, jakie to były lata, ale tak całkiem niedawno, że faktycznie wyszło dużo badań, które mówiły, że właśnie woda kokosowa jest bardzo dobra dla sportowców, bardzo dobra w przypadku ogólnie nawodnienia. I któryś z naukowców, któryś takich może populiz populizator nauki mhm. przyjrzał się temu i okazało się, że trzy czwarte tych badań było właśnie powiązane z tymi firmami, z tym lobby, jeśli chodzi o, o produkcję, produkcję, no można to nazwać produkcję, hodowanie kokosów. Mhm. Także... No
1: właśnie niestety czasami no bardzo trudno jest to ocenić. Dopiero to czasami wychodzi po jakimś czasie.
0: Tak, mhm. tak, 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 tak. A y jak myślisz, bo na przykład to jest tylko taka moja trochę teoria, trochę obserwacja, bo mam jednak trochę znajomych, bliższych, dalszych, którzy dziś robią doktoraty. I mam wrażenie, że niektóre z nich, jakaś tam część, ciężko mi ocenić, jaka. To jest tylko taka mo takie moje spostrzeżenie oczywiście tutaj. Y mogę się nawet z tego nie wybronić, ale są robione tylko po to, żeby ten doktorat zdobyć, a najłatwiej zdobyć doktorat, jeśli się faktycznie raczej coś udowadnia, niż, niż to się nie udowodni. Mm. I Zauważyłem takie coś, że i to zarówno właśnie wśród tych doktorantów, jak i, jak i już dużych firm, że jak badanie przestaje wychodzić, a dalej, w sensie było takie kiedyś badanie o leku antyarytmicznym, w latach chyba tam 50 czy 60, gdzie e, w trakcie badania chcieli udowodnić, że branie leków arytmicznych spowoduje mniejsze ryzyko zgonu sercowego. Przeznaczono na to dużo pieniędzy, dużo osób było, ale w połowie badania wyszło, że już są pewni, że tak nie jest. I ale się
1: stało. nikt,
0: i nikt nie, nie dokończył tego badania. No, a jak nie dokończył, to nie mogło być opublikowane. A jakby część leków, tych, które już były na rynku, były dalej stosowane niekiedy są do dzisiaj. W sensie nie zostało udowodnione, że one, może nie zostało udowodnione, że szkodzą, ale nie zostało też do końca udowodnione, że, że one faktycznie działają, a w publicznej jakby takiej opinii i czasem też w ulotkach jest napisane, że one faktycznie wpływają na zmniejszenie ryzyka zgonu i to jest, mi, wydaje mi się, też problem w badaniach naukowych. Nie wiem, czy, czy ty masz w ogóle jakieś takie spostrzeżenia, obserwacje? Eee,
1: no tak, faktycznie, masz rację. To jest w ogóle bardzo szkodliwe, że nie są publikowane takie negatywne wnioski niektóre bo to nam zaburza w ogóle, no nie możemy wyciągnąć dobrych wniosków, tak? Czyli nauka się nie rozwija, tylko z jakichś tam różnych pobudek stoi w miejscu i wierzymy w nie to, co powinniśmy.
0: Tak, tak. Znaczy ogólnie rzecz biorąc tak, wydaje mi się, że trzeba też sobie już odrzucić takie romantyczne pojęcie naukowca z XIX wieku. Że on sobie siedzi w laboratorium, ma swój mikroskop, i po prostu poświęca swoje, całe swoje życie, zarówno prywatne, jak i powiedzmy finansowe. Po to, żeby coś udowodnić. Ja takich ludzi na, swoim, na swoje, swojej karierze, na swoich studiach spotkałem garstkę. Większość, można powiedzieć, że. Ja nie mówię, że to, jakby, żeby to źle nie zabrzmiało, mhm. ale y, to jest dużo połączeń i jakby to jest ich praca. Naukowcy to są. Pracownicy. Oni muszą coś wypracować, zdobyć pewne punkty edukacyjne, muszą publikować. I jakby nie jest to zawsze robione, jakby z yy, nieprawdziwej jak pasji,
1: żeby coś tak, fajnie odkryć. Tak. No, myślę, że to się troszeczkę nie opłaca, bo no nie jest to jakiś prestiżowy, przynajmniej w Polsce, zawód, bycie badaczem. W sensie nie jesteśmy w stanie zazwyczaj na tym dużo zarobić. Jedna profesorka powiedziała mi, że badaczami zostają albo szaleńcy, albo bardzo bogate osoby.
0: No właśnie. Znaczy, W sensie, żeby nie zabrzmiało to w taki sposób, bo jakby chcę powiedzieć jasno, badania naukowe to oprócz jakby doświadczenia takich ludzi jak ty czy ja, w sensie powiedzmy ludzi, którzy się zajmują leczeniem, dietą i, i tym wszystkim wokół, to jakby oprócz doświadczenia najlepsze co mamy to są badania naukowe. Koniec kropka. Tylko, że jakby przez to, co ja mówię, chcę Wam trochę pokazać, że, bo widzę taką tendencję, że jak już jest badanie naukowe, to jakby wiele osób, to jest ich. To ta, ostateczny argument, że hmm. takie, takie jest badanie naukowe, nie można z tym dyskutować. A nie mam, być to e, tak, czasami nie powinien być to argument i też trzeba uważać, no bo na przykład mm, y, stosowanie się do tych badań naukowych tak ślepo może spowodować więcej szkody niż pożytku. Przykład. Y, jest, jest jakiś, powiedzmy, nie wiem, zabieg operacyjny, w którym usuwa się, powiedzmy, załóżmy, śledzone. I przez 20-30 lat chirurg robił w ten sposób operację, że usuwa tą śledzone w taki a w taki sposób, zaszywa to w taki a w taki sposób, pacjent zostaje w szpitalu tyle a tyle. Wychodzi badanie, załóżmy taką, mówię oczywiście takiej teoretycznej sytuacji. Wychodzi badanie, w której mówi, można to zrobić w ten i w ten sposób. I w ten i z ten wypuścić pacjenta do domu. I jeśli by lekarz się do tego zasugerował, no powiedzmy, chirurg sobie przeczytał to badanie, ale nie sprawdził tych wszystkich rzeczy, o których my mówimy, a może tak być, że po prostu no badanie będzie super, będzie w prestiżowym ten, to może dojść do tego, że on, pacjent, umrze. Tak, że
1: wyrządzi no krzywdę po prostu. Wyrządzi
0: krzywdę. No i wtedy jakby. Yy, Kłóci się to w jakiś sposób, jakby z tą siłą, siłą argumentu, bo na zasadzie nikt by w Polsce, jakby poszedł do, do sądu i trafił do powiedzmy przed sąd, to nikt mu nie uzna czegoś takiego, że jakby, jakby działania na podstawie wyłącznie jednego czy dwóch badań naukowych, nawet w jakimś tam super czasopiśmie. I to jest może mocny przykład, ale chciałbym, jak chciałbym wam pokazać w ten sposób, że trochę to jest tak z każdym badaniem naukowym, zarówno jeśli chodzi o jedzenie, o nie wiem, o aktywność fizyczną czy o coś, yy, że to nie jest takie zero-jedynkowe, żeby nie, nie myśleć o tym, jak jest badanie naukowe na to, na tego ziemniaka, to to znaczy, że to trzeba wprowadzać w taki, w taki sposób.
1: Tak, bo my lubimy słyszeć takie kolorowe, yy, mocne hasła, że jest tak i tak i to się fajnie roznosi po internecie, fajnie się to sprzedaje, ale takie postrzeganie tych badań no, może nam nie tak zaszkodzić, no bo prawda jest taka, że jak przepoczytamy sobie te badania, a nie tylko spojrzymy na wnioski w ostatnim paragrafie, to tam będzie dużo słów typu prawdopodobnie, najpewniej, nie wiadomo do końca, wiele wskazuje na to, ale coś tam. Dużo jest takich niepewności. I trzeba mieć na uwadze, że właśnie w nauce jest dużo niepewności, ale nadal jest to najlepsze, co mamy. Tylko trzeba tak. umiejętnie z tego
0: korzystać. Właśnie. I żeby umiejętnie z tego korzystać, ja uważam, no jakby moim zdaniem potrzebne, potrzebna jest konsultacja z kimś, kto to robi. W sensie, je, jeśli ja mam problem dietetyczny, to bardzo cenię sobie y, dietetyków. Jakby na przykład, bo y, dietetyk ma pewne doświadczenie, bo on y, powiedzmy, na studiach dowiedziała się jakiejś tam puli wiedzy, Plus do tego tą pulę wiedzy sobie cały czas poszerzasz różnymi badaniami naukowymi. Ale jest jedna jeszcze bardzo ważna rzecz, której ja nie mam, a która jest moim zdaniem najważniejsza w tym wszystkim, czyli doświadczenie. Dokładnie. Bo, bo y, przynajmniej ja u siebie w swojej działce widzę, że y, pojawia się jakiś nowy lek, y, są na nie dobre badania naukowe i to naprawdę dobre badania naukowe, dobra prasa, Jeździ się na wykłady, słyszy się o tym leku jakby teoretycznie no wszystko jest super, ale zaczyna się go stosować i okazuje się, że nie jest super.
1: Bo I na to przykład... widzisz w gabinecie.
0: Tak, i ja to widzę w gabinecie, na zasadzie jak już zaczynam praktykować, czyli ta praktyka się pojawia, na zasadzie, że powiedzmy jest nowy lek przeciwbólowy, pokazuje, że zmniejsza ilość bólu bardzo dobrze, że ma bardzo mało efektów ubocznych, że w ogóle pacjenci się po nim dobrze czują, że fajnie nie jest drogi. Czyli wszystkie te, te rzeczy, które, które na pacjentowi zależy i mi zależy, żeby takie były, one są. I zaczyna się stosować te leki i się nagle okazuje, że dla starszych lek w ogóle odpada, bo mają zawroty głowy. Dla najmłodszych w ogóle oni nie poprawia im jakby jakości, jakości życia, jeśli chodzi o ten ból. I wczytując się na nowo w te badania naukowe, wychodzą te takie rzeczy, których, tak jak ty mówisz, też nie zawsze da radę ogarnąć. Jakby jedna osoba no nie da rady tego przeczytać i zobaczyć, że się okazuje, że faktycznie były tylko robione badania na młodych kobietach. I plus do tego były w jakiejś tam chorobie. Czyli jakby yy, ja później, jak zastosuję, na przykład ten lek ma dobrą bardzo, bardzo prasę, ale jak ja go zastosuję u 10 osób, u trzech będzie miał duże efekty uboczne, a u czterech nie zadziała, czyli u siedmiu na dziesięć osób ten lek nie za bardzo będzie mnie zadowalał, to ja wrócę do tego doświadczonego, który już zastosowałem sto razy, może jest troszkę droższy, może troszkę wolniej zadziała, ale ja jestem jego pewny. I tu się pojawiają te takie właśnie, dlatego uważam, że specjaliści są potrzebni, a nie tylko badania naukowe.
1: Dokładnie, zwłaszcza, że też masz jakby po studiach medycznych masz dużo szersze... Jakby pole widzenia i spojrzenie. Yy, wiesz więcej rzeczy, które pomogą Ci połączyć pewne kropki i podjąć pewne decyzje, niż taka osoba, która sobie tylko przeczyta badania na temat jakiejś tam choroby i, czy leczenia.
0: Tak, tak, tak. tak. W sensie ym, chciałbym Wam zwrócić uwagę na to, że bardzo dobrze. W sensie ja osobiście lubię, jak moi pacjenci są oczytani, jak mogę z nimi porozmawiać, bo mi jest dużo łatwiej. Tylko problem ro rodzi się w momencie, kiedy badanie naukowe mówi tak a doświadczenie moje i to też starszych kolegów jakby no, nie uważam się za alfa i omega ale jest po prostu dużo specjalizacji, po to jest tylu lekarzy, dietetyków, fizjoterapeutów, bo to nie jest łatwa sprawa, ale jeśli dla kilku osób jakby z doświadczenia mówimy, no nie, no to nie działa, widzę, że to nie działa, to uważam, że powinno się mieć trochę takiej pokory i jakby wiedzieć o tym, że my popełniamy, i to wszyscy, ja również też mam pokorę, do tych błędów, zarówno błędów, które są na, na początku, czyli w przypadku badań naukowych, w przypadku błędów naszych, czyli interpretacji tych badań naukowych. Jakby jest tak bardzo dużo rzeczy, i tak jak mówisz, im większe człowiek ma doświadczenie, im bardziej jest przygotowany, tym łatwiej mu jest połączyć kropki i pewnych, pewnych błędów, mhm. błędów uniknąć.
1: I no właśnie, właśnie też z drugiej strony zawsze jest ryzyko, że popełnimy ten błąd. No mhm. i też ale po prostu mamy mniejsze, mniejsze ryzyko, że, że, my, że my to zrobimy niż osoba, która, no która jednak w tym nie siedzi, tak?
0: No tak, ale, tak. Ale trzeba
1: to po prostu przyjąć na klatę, że trochę tej pokory okazać, że no nie, nie, nie jesteśmy nieomylni, być mm -hmm. może i się pomylimy, ale przynajmniej wiemy, gdzie szukać, gdzie się poprawić i tak dalej. Tak, tak.
0: Ja bym chciał jeszcze powiedzieć o jednej takiej rzeczy, którą tutaj w sumie zapomniałem troszkę, jak mówiliśmy, ale o powtarzalności badań naukowych, bo zdarza się tak, że faktycznie może być badanie zrobione dobrze, może być bardzo duża grupa osób, ale fajnie jest, jeśli ktoś zrobi to i wyjdzie mu to samo. W sensie tak, <grym> było... Tak. Jeszcze...
1: Uh -huh. No po prostu rzadko się to robi obecnie, bo jest taka... Takie parcie, żeby, żeby pokazać coś nowego, żeby być jakimś nowatorskim, a właśnie tak. potrzebujemy, żeby mieć pewność, że, że tak trzeba robić, a nie inaczej.
0: No dokładnie, w sensie, bo właśnie pamiętajcie też o tym, że ta nauka to już jest tak i to już jest i biznes, i oczywiście jakaś tam popularność, no bo też jakby to ludzie robią w jakiś tam sposób, rzeczywiście, że nie wszyscy, ale mówię na co, na co fajnie zwracać uwagę i jakby mieć w głowie, czytając badania naukowe, ale właśnie było takie, ostatnio oglądałem gdzieś chyba jakiś TED Talk właśnie o tym, że o lekach przeciwnowotworowych, w sensie, że badano tam 60 leków, które już były, miały duże badania, dobre badania na temat, że działają antynowotworowo, ale to były pojedyncze badania, w sensie jedno duże badanie, tak, ta substancja albo ten gdzie. I na, wyobraź sobie, że na te 60 leków zrobiono kilka badań, żeby powtórzyć dokładnie to samo, i tylko 30, chyba jeden z nich, czyli jakieś tam mniej niż 50% się obroniło. W sensie to, co mówisz chyba, że y, robi się tego mało, no bo powiedzmy, kto będzie tam y, chciał powtarzać 10 razy, czy tam po kimś badanie naukowe, jak tak. to nie jest ani innowacyjne, ani nie ma takiego wow. Każdy I... chce
1: jakiś sukces odnieść, być skarbowanym no naukowcem. No i jak zrobi jakieś nowatorskie badanie, no to może właśnie wystąpić na tym TEDxie, może napisać książkę i może na tym się dobrze ustawić tak naprawdę.
0: Tak, tak. W sensie nawet nawet ta sytuacja, kiedy jakiś czas temu, nie wiem ile to lat, ale Jerzy Zięba, znany i znienawidzony przeze mnie i pewnie też kojarzysz człowieka. No pewnie, no, więc yy, to był taki przykład, yy, no kariery, można powiedzieć, no, bo gościu bardzo dobrze zarobił, yy, bardzo, bardzo wiele osób, yy, tak powiem, przekonał do swoich wizji. Yy, I dlaczego Twoim zdaniem on osiągnął sukces? Jak myślisz? W ogóle zastanawiałeś się kiedyś nad tym?
1: Wiesz co, jakoś tak głębiej się nad tym nie zastanawiałam, ale rozmawiałam ostatnio z osobą, która, yy, która się zachwycała Jerzym Ziębą i, i mówiła, że no ale tam w tej książce to on ma odnośniki do badań naukowych. <śmiech> I właśnie tak sobie myślę, że to jest właśnie jeden z, tego, jeden z tych takich narzędzi manipulacji, że jak są odnośniki do badań, to o, to on coś nam musi wiedzieć. <śmiech>
0: Ja myślę, no tak, tak, masz rację, no niestety tak jest, no ja w ogóle byłem któregoś razu jakiś, bo ja przed, nie wiem, jeszcze rok, dwa lata temu naprawdę taki byłem mało na Instagramie, mało w, na tych YouTubach, wszystko jakoś tak tylko... Tych, tych takich rzeczy dziwnych, naukowych prawie w ogóle nie oglądałem, ale zainteresowałem się i byłem kiedyś zaskoczony, poszedłem do Empiku no i patrzę na honorowym miejscu, czego lekarz ci nie powie czy nie pamiętam, jak to się tak kompletnie nazywało i po prostu im bardziej to przeglądałem, tym jakby no, byłem bardziej zaskoczony i nie wiem, nie wiem nawet czym, czy to, że to się pojawiło w Empiku, w sensie w takim sklepie, czy, czy to, że właśnie tam było pełne jakichś odnośników do jakichś dziwnych badań naukowych czy może to, że po prostu nie wiem, pół Polski, oczywiście przesada, ale pół Polski nagle zaczęło no, jakby robić to, co on mówi.
1: No to jest w ogóle szokujące, że, że tak łatwo połknąć haczyk.
0: Tak, tak. W sensie ja myślę, że jakby częścią jego sukcesu było to, że on był taki pewny siebie i przekonujący. Czy, czy mm. wynikało to z tego, że on jakby był bardzo dobrym takim nie, manipulantem, no bo też są tacy ludzie, no, Hitler też porwał powiedzmy, tłum do, 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 do dziwnych rzeczy. Nie? Tak, czy czy może...
1: charyzmatycznym, na pewno. Tak,
0: właśnie, czy był charyzmatyczny. Czy może to była kwestia, że jest ten taki efekt m, takich dwóch naukowców, psychologów, nie pamiętam, jak to teraz się nazywało, miałem sobie zapisać, ale chodzi o to. Że... Dokładnie, dokładnie, o tym mówię, że jakby świadomość. Yy tego ile on umie, a ile tak jak na naprawdę jest, on myślał chyba, że umie po prostu wszystko. I może przez to, że jak masz świadomość, no jakby tego, no kurde, ja umiem całą, całą medycynę, całą naukę, a tak. ludzie robią inaczej. Ja właśnie nie wiem, czy on bardziej oszukiwał, czy, czy on, on bardziej... Był był myślał, przy... że wie. Tak, tak, tak. No i jakby chyba tym takim gwoździem do jego trumny było to, jak, nie wiem, czy słyszałaś, jak kazał y, uciskać wykałaczką pod, pod nosem, kiedy na się ma slep. Tak, Tak. Tak, tak, tak. I w ogóle skąd to się wzięło? Bo ja też jakby poszukałem i chodzi o to, że w tradycyjnej medycynie chińskiej, o której może też się kiedyś sobie zrobimy podcast i porozmawiamy, bo z tego co, co no, no, no powiedzmy, trzeba o tym trochę porozmawiać. Tak, tak. Ja znalazłem, że faktycznie w tradycyjnej medycynie chińskiej to jest mniej więcej jeden z punktów akupunkturowych, który stosuje się w przypadku zaburzeń rytmu serca. Ale nie, jest w żaden, czyli jakby, ale nie jest w żaden sposób napisane, że to, nie wiem, ratuje przed zawałem serca, czy że w jakiś sposób leczy serce, czy cokolwiek, tylko w któryś tam księgach sprzed tam iluś setek lat to jest jeden z punktów, oczywiście niestosowany samodzielnie, w przypadku zaburzeń rytmu serca. Ja myślę, że to jakby on gdzieś to usłyszał, przerobił na swoje, czyli jak z tym ziemniakiem, i zastosował. Ja myślę, że może to o to chodziło.
1: Ale kurczę, że tak na serio można bez skrupułów wziąć sobie coś taką jakąś informację i sugerować, że to może zapobiec zawalowi albo uratować Właśnie. w zawale? No to jest... Zastanawiam się, gdzie jest moralność tutaj trochę.
0: Właśnie. Ja też, się, ja też się zastanawiam, czy to chodziło o jego przekonanie, czy w sensie, że on przekonany był, że 100% wiedzy i wszystko posiada... Czy to bardziej było, nie wiem, takie wyrachowanie. No, no właśnie, ciężko bo czy bardzo... można
1: aż tak być naiwnym, <grych> czy, czy, czy to mm -hmm. właśnie, a czy można mm -hmm. być aż tak pozbawionym skrupułów?
0: Tak. Bo powiedzmy tak, bo ja jakby też się zastanawiając nad tym, bo to myślę, że ma trochę związek z, z, z tematem, ale zastanawiałem się, zastanawiałem się, dlaczego tyle ludzi, jakby za nim poszło, to wydaje mi się, że też, że on proponował takie rozwiązania szybkie, w jakiś sposób takie najbezpieczniejsze i jednoznaczne na zasadzie, że yy, nie wiem, witamina C tam w jakichś wysokich dawkach wlew i mm. super, i jesteś wyleczony i jest koniec, gdzie powiedzmy głównie wydaje mi się, że złapali się na niego ludzie z chorobami przewlekłymi gdzie ja tak, gdzie
1: medycyna rozkłada ręce w Czasami, bo tak, tak a, a on tutaj daje proste rozwiązanie, no tak, tak, na pewno. Albo
0: może nawet nie rozkłada rąk, tylko powiedzmy, no dalej, powiedzmy, męcząc tą cukrzycę, yy, cukrzycę typu drugiego, jeśli, jeśli będzie się, nie wiem, zmiany w stylu życia, ale to nie na miesiąc. To jest trudne, to wymaga czasu no i oczywiście też w którymś momencie leków, badań no i nagle jeśli ktoś sobie myśli kurde, to ja mam teraz chodzi do lekarza, do dietetyka nie wiem, uprawiać sport wydawać pieniądze na dobre jedzenie nie wiem, kupować leki, które też on w jakiś sposób tak krytykował jednoznacznie a jak mam, nie wiem, iść do niego na 10 zabiegów wlewki, witaminy C plus do tego kupić jakąś tam trawę za 1000 zł i będzie po wszystkim no, to, to myślę, to
1: że... Wizja jest.
0: Właśnie, że w jakiś sposób... Yy... On, okłamał, okłamał ludzi hmm. i myślę, że tu też, też chciałbym właśnie wszystkich przed tym trochę przestrzec, przed takimi cudownymi, prostymi rozwiązaniami, przynajmniej w medycynie. Nie
1: ma bo... drogi na skrócie, musimy włożyć wysiłek.
0: Tak, że wydaje mi się właśnie, że bardzo rzadko zdarza się w medycynie, no nie wiem jak w innych działkach, ale w medycynie, że coś się da zrobić łatwo, szybko, bezboleśnie i raz na zawsze, w sensie że takie krótkie, szybkie rozwiązanie, no weźcie sobie do ręki jakąś książkę, z, która opowiada historię medycyny, z powiedzmy, 200 ostatnich lat, gdzie pojawił się co jakiś czas taki człowiek, który na przykład leczył, nie wiem, wchodziły kobiety do wielkich bali, on podłączał jakiś rodzaj urządzenia elektrycznego i one po prostu cudownie były uzdrowione gdzie mm, pojawiały się jakieś mieszanki jakichś leków, jakiegoś czegoś co na jakiś czas w jakiejś grupie działało nie wiadomo czy placebo, nadzieja, no nieważne ale, ale zawsze to było weryfikowane i to jest taka powtarzająca się mantra pojawia się coś cudownego coś takiego naprawdę i jest koniec, jesteś wyleczony cudownie i żyjesz 200 lat y, pomysł się powtarza ale jeszcze nigdy, przynajmniej w tej historii nam znanej, to się nie udało
1: no niestety y no. Wiesz, też myślę właśnie, że być może sukces takich znachorów opiera się na takiej mm, nienawiści do, na budowaniu nienawiści i nieufności wobec medycyny. E, mówienie o tej big farmi i tak dalej. Mhm. Czyli na może tej tak. zasadzie...
0: W sensie, nie... no tak, no bo no w sumie też jest łatwo. Tak jak no, y, zrobić z kogoś diabła, tak. a ty jesteś aniołem. Mhm. I jakby faktycznie wiele, wie, wiele ludzi, zwłaszcza, że y, też jest na pewno poniekąd problem tak, w braku edukacji w Polsce, no bo tej edukacji tak naprawdę nie ma i w szkołach, no my się uczymy nie wiem, budowy komórki, y, to jeszcze spoko, ale powiedzmy nie wiem, tych wszystkich części rośliny, które spędza mi sens powiek po prostu do dzisiaj, a na przykład o ciele człowieka my mieliśmy bardzo mało, przynajmniej ja jeszcze jak chodziłem do szkoły y, i tych takich nawet prostych zachowań, czy właśnie jeśli chodzi o ruch, o dietę, czy o jakieś takie, nie wiem, zwykły bulgardo, czy coś, no nie ma tej edukacji, więc pacjenci nie wiedzą.
1: Takiej podstawowej wiedzy w zasadzie brakuje tak. i łatwo wtedy jest manipulować nami, bo wydaje mi się, że jak jesteśmy po jakichś studiach około biomedycznych,
0: no to mhm. uczymy
1: się takich rzeczy i jest troszeczkę trudniej nam pewne rzeczy wmówić, bo... Bo mamy zasoby, żeby połączyć kropki i uznać, że to nie ma sensu, już w ogóle po pierwszym zdaniu.
0: Tak, tak. A, a druga rzecz wydaje mi się, że to jest kwestia po prostu słabej w cudzysłowie medycyny w Polsce, ale nie pod tym względem słabej, że są słabi lekarze, tylko niedofinansowanej i takiej z brakiem czasu. Bo wiem, jak to wygląda często w takiej, na Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli jak ktoś idzie za darmo do lekarza, to po prostu upchany jest grafik do granic możliwości.
1: Faktycznie. No i można właśnie tutaj sobie błędny wniosek wysunąć, daleko tak. idący, że lekarze są, nie wiem, do niczego, bo, ale, ale po prostu nie, nie mieli możliwości zająć się tym pacjentem tak, jakby chcieli. Tak, tak.
0: I ja widzę też jakby to na zasadzie, że gdy ja mam... No, różnie u mnie jest w pracy, ale zdarza się, że mam, nie wiem, 10 minut na pacjenta, i fajnie, jak to jest pacjent, którego znam, który ma jakąś prostą sprawę do załatwienia, ale jeśli pacjent jest znowu rozpoznany na przykład cukrzycą, a ja w 10 minut muszę mu wytłumaczyć istotę choroby, wytłumaczyć yy, dietę, napisać leki, pokazać, jak działa glukometr, to to jest naprawdę bardzo, bardzo ciężkie. I często zapraszam. Tak, to jest tak i często zapraszam na drugą wizytę pacjenta, no ale wiadomo jak jest, czasem już nie ma czasu, czasem przyjdzie, a ja znowu mam dla niego, nie wiem, 7 minut, 10 i proszę, żeby czytał, proszę, żeby się dokształcał i żebyśmy rozmawiali. I wtedy, jeśli podam mu dobre strony internetowe i on z nich korzysta, jest super, ale czasem myślę, że, i ja też tutaj popełniam ten błąd, że, że mówię, no niech pan poszuka w internecie jak coś, czy pani i proszę wrócić. I oni czasem nie wracają i myślę, trafiają na takiego Jurka Ziębę,
1: Właśnie,
0: kurczę. A on ma czas, bo on jakby wie, że jak wytłumaczy i zrobi to gdzieś filmik na YouTube, no to wtedy wszyscy tą trawę cytrynową jego kupią za 1000 zł. I, I po prostu wpada. Czyli błędów jest, jakby problemów, to jest moim zdaniem problem złożony. I, i myślę, że ty i ja trochę też, jakby tworząc te nasze treści w, w internecie, to chyba też chcielibyśmy. Te, te, temu zapobiegać w ten sposób, tak mi się wydaje. Nie wiem, jak, tak, czy, czy tak. Tak, właśnie,
1: żeby po prostu był większy dostęp do tych treści, które będą pomocne, wartościowe, żebyśmy po prostu dali mniej miejsca tym znachorom.
0: Tak, tak. Albo przynajmniej byli, byli na równi z nimi, żeby był taki sam dostęp do, do, do powiedzmy takiej wartościowej wiedzy i do tego takiego no szarlataństwa. No nazwijmy to. Nazwijmy to w ten sposób. Dobra, i tak na koniec to jakbyś takie, nie wiem, wskazówki komuś, kto by chciał, jakby no dbał dba o swoje zdrowie i chce czytać badania naukowe. To co jest według Ciebie takie, takie najważniejsze, o czym musi pamiętać?
1: Podsumowując to, co mówiliśmy, tak?
0: No tak, myślę, że tak, żebyśmy jeszcze, jeszcze tak na koniec powiedzieli taki take home message dla każdego.
1: Dobrze, no to y, sprawdźmy, y, czy te badania były na ludziach, czy to było kontrolowane placebo, czy po prostu, e, czy, czy, czy lekarz i pacjent nie wiedzieli, co jest podawane, tak żeby nie było tutaj mhm. e, złych wniosków, e, ile trwało badanie. Warto sprawdzić też, e, jakie to jest czasopismo, bo... No mamy jakieś tam super, Lancet, Nature, Science, to są takie mocno, renomowane czasopisma, które proces przyjęcia publikacji jest dość złożony i, i, i trudny, no a są też takie czasopisma, które ledwo co powstały i każdy może tam sobie coś nadesłać. No to też warto, warto zobaczyć, jaka jest renoma czasopisma. Mm -hmm. jasne. No,
0: ja bym na pewno dodał tak, że konflikt interesów jest ważny mhm. zarówno w każdym, w każdym tym na pewno jest, jest ważne to, żebyście skonfrontowali to z innymi badaniami naukowymi w sensie, że nie tylko jeden artykuł tego unikajcie, że nie, nie sugerujcie się jednym artykułem nawet jakby był nie wiadomo jak super zrobiony a druga sprawa znaczy następna, to zobaczcie co mówią na to ludzie, którzy się tym zajmują bo bo to też jest, żeby, żebyście mieli szerszą perspektywę, bo niestety w naukach medycznych, takich biomedycznych, bardzo, bardzo ważna jest szersza perspektywa, bo jeśli tak się sfokusujemy na jednym badaniu, na tym nieszczęsnym ziemniaku, którego męczę którego przepraszam za to, że jest super i go bardzo lubię, ale mm, jeśli się tak już skupimy na tym, na tym ziemniaku, a nie zobaczymy jakby całego tego, co mówią na ten temat dietetycy, co mówią na ten temat lekarze, no i co mówi też twój zdrowy rozsądek czasem, to możemy bardzo wiele błędów popełnić, i jeszcze połowa biedy, jak, jakby szkody, jeśli nie wiem, zrobimy post na Instagramie i nagle się okaże, że to głupota, super. To jeszcze jest naprawdę nieprawda. Ale jeśli zastosujemy to dla siebie, albo już broń Boże, jak ktoś słyszy, że komuś poleca coś, jakby nie, nie znając się na tym, na podstawie badań naukowych, no to bierzcie pod uwagę to, że naprawdę możecie komuś, komuś zaszkodzić. Mm -hmm.
1: Myślę, że jeszcze warto wspomnieć, żeby nie czytać tylko ostatniej linijki, jaka jest konkluzja ja. tego badania naukowego, bo tak jest łatwiej. Na pewno. Warto spojrzeć jeszcze na podpunkt dyskusja i tam powinniśmy mieć informację, jak wyniki tego badania mają się w odniesieniu do podobnych badań. Czy, czy te wyniki zostały potwierdzone? Czy są... Jakie jest prawdopodobieństwo, że, że te wyniki będą miały zastosowanie czy to jest coś zupełnie nowego, co jeszcze się nie pojawiło, czy właśnie potwierdza poprzednie wyniki, tak?
0: Tak, tak, dokładnie. I no, czyli jakby mam nadzieję, że dzisiejszy ten podcast troszkę Wam podpowiedział przynajmniej, no bo temat jest naprawdę. Fajnie by było, jakbyśmy może kiedyś jeszcze sobie zaprosili jakiegoś statystyka, który by nam tak opowiedział bardziej technicznie o tym. Może kiedyś się uda. Ale... To, co Wam powiedzieliśmy, to są takie podstawy, które uważam, że warto się trzymać, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Uważam też, że warto sobie znaleźć zaufanego lekarza, zaufanego dietetyka i osoby, z którymi, czy nawet może wśród znajomych pewnie macie też takie osoby, które Wam trochę podpowiedzą z takiego doświadczenia, po prostu czy to działa. Nie? Bo żebyście o tym też pamiętali, że badania naukowe to jest najlepsze, co mamy, ale często w zderzeniu z doświadczeniem i z taką praktyką to czasem wychodzi, wychodzi blado.
1: Wiesz co, jeszcze bym dała taką jedną radę, bo mm -hmm. odnalezienie się w tych badaniach jest trudne i to wymaga czasu, ale mamy jeszcze wytyczne przez różne organizacje czy stowarzyszenia medyczne produkowane, czyli na przykład mamy sztab ekspertów od cukrzycy, polskie tak. towarzystwo diabetologiczne na przykład, Dokładnie. i oni mm -hmm. wydają różne rekomendacje. i to są rekomendacje na podstawie badań naukowych, czyli oni już zrobili tą robotę za nas, przejrzeli tak. co ma sens, co jest powielone, co możemy zastosować i, mo i myślę, że osoba, która no, nie ma w tym doświadczenia albo nawet nie chce, nie umie, to po prostu może sobie zerknąć na takie wytyczne rekomendacje e i się tym kierować. Albo mamy, jeśli chodzi o dietę, mamy Instytut Żywności i Żywienia i oni też mm, wypuszczają co jakiś czas normy żywienia.
0: No, to jest no i... dobre źródło mm -hmm.
1: informacji
0: no ja myślę, że lepiej już podsumować tego podcastu nie możemy dziękuję Ci Ola, Ola prowadzi na Instagramie Guardian of Science bardzo fajny profil, taki dietetyczny także na pewno, na, na pewno polecam Wam do obserwacji i co, no, dziękuję Ci za rozmowę. Mam nadzieję, że pierwszy podcast, ale nie ostatni.
1: Dziękuję bardzo, Michał. Bardzo dobrze mi się z Tobą rozmawia, także ja bardzo chętnie.
0: Super, dobra. To dziękuję Ci bardzo. Do zobaczenia i dzięki, dzięki za rozmowę. Do
1: zobaczenia, cześć.